0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula põe mercadante no BNDS e Haddad define nomes técnicos. Primeira ordem do presidente eleito a militares será desocupar a frente dos quartéis. E a Argentina arrasa croatas e buscará o TRI após fracassar em oito mundiais. Hoje é quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem os dois primeiros nomes que vão compor o primeiro escalão da equipe econômica, os dois de perfil técnico. Gabriel Galípolo, ex-CEO do Banco Fator, será o secretário-executivo da Fazenda, enquanto o economista Bernard Api ocupará uma secretaria especial para a reforma tributária. Em sua primeira entrevista coletiva como futuro ministro, Haddad pediu que avaliações sejam feitas apenas após a montagem completa de sua equipe. Olha, eu peço é, ter a gentileza de que vocês façam uma avaliação da equipe na hora que ela estiver montada. Eu estou anunciando um secretário executivo que, que eu saiba, nunca participou de uma única reunião do PT na vida dele, que nunca teve uma filiação partidária na vida dele e até outro dia era presidente de banco. É, o Bernardo Se você consultar o mercado né, Eu não sei quem é o mercado Mas que vocês consultam Mas se vocês consultarem o um, um mercado que, Para quem vocês eventualmente ligam Eu duvido né, Que o Pi tenha alguma restrição técnica Sobre A maneira como enxerga o mundo É uma pessoa Uma dedicação incrível né, E fez parte de, de um governo Ultra exitoso né, Na área econômica Pressionado, Haddad prometeu antecipar o envio ao Congresso de um projeto para criar uma nova âncora fiscal. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou ontem que o economista Luizio Mercadante será o novo presidente do BNDES, como antecipou o Estadão na sexta-feira. Eu, a Luiz Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente, do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. A Luiz Mercadante será presidente do BNDES. Em tom crítico ao mercado, ele afirmou ainda que não haverá privatizações em seu governo e disse que vai provar que estatais dão lucro. indicação dos nomes de Haddad mercadante para a equipe econômica aumentou o temor entre economistas e operadores do mercado de que o futuro governo Lula seja mais intervencionista na economia. Ao fim do pregão, a B3 fechou em baixa de 1,71%. No câmbio, o dólar saiu de queda para alta em relação ao real e só não teve um resultado pior porque os sinais do exterior ajudaram bastante, encerrando com leve aumento de 0,07% a R$ 5,30. 31 centavos. A cantora baiana Margarete Menezes será ministra da Cultura do governo Lula. O próprio presidente eleito confirmou a notícia ontem, por meio de um pronunciamento nas redes sociais. Com história em projetos assistenciais, mas não na gestão pública, a artista baiana fala em reerguer a cultura. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quer por fim aos protestos que ocorrem na entrada de quartéis para contestar o resultado das urnas. A remoção de manifestantes que pedem intervenção militar será uma das primeiras orientações de Lula na conversa com os novos comandantes gerais das Forças Armadas nos próximos dias. Antes mesmo dos atos de vandalismo em Brasília, na noite de anteontem, o presidente eleito já havia dito a deputados aliados que trataria, com os generais do plano, de encerrar a aglomeração. E acampamentos no entorno das organizações militares As ações violentas que incluíram um incêndio de ônibus e carros Começaram horas após a cerimônia de diplomação de Lula e de Geraldo Alckmin Para Lula, o presidente Jair Bolsonaro estimula a contestação das eleições Esse cidadão até agora não reconheceu a sua derrota Esse cidadão continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua se movimentando. Ele continua se ativando. Ontem ele recebeu esse pessoal no Palácio do Alvorada. Não sei qual foi o estrago que foi feito no Palácio do Alvorada. Ele tem que saber que aquilo é um patrimônio público. Aquilo não é dele. Aquilo não é da mulher dele. No destaque internacional, a reunião em Paris de dezenas de países e organizações internacionais que prometeram enviar à Ucrânia mais de um bilhão de dólares tanto em dinheiro quanto em produtos, como lâmpadas e geradores de energia, para que o país se prepare para resistir ao inverno que se aproxima no hemisfério norte. A Rússia tem destruído a infraestrutura crítica de energia, deixando milhões de ucranianos no escuro e sem aquecimento. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky que participou da reunião por vídeo e fez um apelo por mais ajuda, dizendo que geradores são tão necessários quanto armamentos. Segundo ele, cerca de 12 milhões de ucranianos estão vivendo com quedas de energia decorrentes dos bombardeios russos. O Estadão também traz hoje uma reportagem com a opinião dos paulistanos sobre o trânsito neste mês na cidade. A maioria já sente um aumento dos congestionamentos. E, de fato, os números da CT comprovam isso. O trânsito em São Paulo em dezembro já voltou a níveis pré-pandemia. Se formos comparar o índice da CT nos cinco primeiros dias deste mês, o resultado é o seguinte. 2019 teve 175 quilômetros de lentidão. 2020 99, 2021 21, 116, e agora, em 2022, foram 176 quilômetros, ou seja, uma alta de 51,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A CT afirma que, historicamente, o mês de dezembro costuma apresentar elevados índices de lentidão por causa das festas de fim de ano. O mês também é marcado pelo início das chuvas intensas no verão. Além desses fatores, nesse ano houve ainda um elemento fora de época. Os Jogos da Copa do Mundo. Mundo, que contribuíram para o aumento dos deslocamentos. E falando em Copa do Mundo... Ele vai dar pênalti! pênalti. Autorizada a cobrança do pênalti! Vem o camisa 10, vem Lionel Messi! Gol! Depois da vitória da Argentina sobre a Croácia, oito anos depois da decisão no Maracanã, a equipe sul-americana segue agora em busca de um título que não conquista desde 1986. Depois da partida, Lionel Messi destacou a força mental do elenco e a atenção a cada detalhe da partida. É um grupo muito, muito inteligente, que, que sabe sofrer quando tem que sofrer, que sabe ter a pelota quando tem que ter, que sabe... Eh, cuándo se puede presionar, cuándo hay que replegar, que sabe leer muy bien los partidos y que sobre todo lo prepara muy bien a todos los partidos, que, que tiene un cuerpo técnico que, que es muy bueno, que no deja nada al azar y que, que cada detalle de cada partido te lo hace saber y después pasa. Y eso es una gran ayuda para nosotros cuando estamos dentro de la cancha porque en ningún momento estamos perdidos, en cada momento sabemos lo que, lo que tenemos que hacer, cómo se van a dar los partidos. Messi e Julian Álvares formam uma das mais talentosas duplas de ataque do futebol mundial. Saíram dos pés dos dois os gols que garantiram a vitória por 3 a 0. E hoje, às quatro horas da tarde, acontece uma das mais improváveis semifinais de Copa do Mundo de todos os tempos. A poderosa França enfrenta o surpreendente Marrocos em busca de sua segunda final consecutiva, a quarta nos últimos sete mundiais. A mobilização marroquina é tanta que a principal companhia aérea do país colocou 30 voos extras de Casablanca a Doha para levar torcedores ao Catar. Os custos dos bilhetes aéreos são promocionais. A estimativa é de que até 9 mil marroquinos cheguem ao Qatar apenas para a partida de hoje. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.